0: Podcast mit Thomas Kampke sommer Hallo und herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Christian Daul, Agenturprofi mit Kommunikation im Blut, hat sich beruflich der Kunst der Corporate Language verschrieben. Wie Sprache eine Marke prägen kann und ob Voice-Assistenten weiblich klingen müssen, verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast der Crossplan Deutschland, mein lieber Christian. Christian? Bevor wir richtig anfangen, ja, ich weiß, dass du ein Geheimnis haben musst, denn vor mir sitzt ja nicht nur der erfolgreiche Werber, der Kommunikationsfachmann, der durch alle, ja. alle Stahlbäder gegangen ist, von Young Rubicam, Jung von Matt, äh, you name it, sondern vor mir sitzt im Grunde, wenn ich da hingucke, der eloquente, ambitionierte Echt nette Student des Jahres 87. Du bist, ganz ehrlich, ich habe mir noch mal alte Bilder angeguckt, im Grunde nicht viel älter geworden. Oh, Wie hast Charmeur. du das gemacht? Das möchte ich erstmal mal wissen. Wie hast du das denn gemacht?
1: Also ich glaube, ein Geheimnis ist tatsächlich, äh, sich in reinen Alkohol ab und zu einzulegen. Ähm. Wir haben ja damals schon ordentlich feiern können. Erinnerst du dich wahrscheinlich? Nein. Nee, gar nicht. War, wer, war wer, sich, wer sich daran erinnern, erinnern kann, war nicht dabei. dabei. <lacht> so war es in Berlin auch immer, äh, hat es geheißen. Aber für Pforzheim galt es auch. Für Pforzheim galt es ja. auch. Ja. Und ähm, ich glaube, das andere ist einfach ein, ein sehr solider Lebenswandel, was man in der Werbung ja bekannt, bekanntermaßen hat. Ja. Und damit ist das Geheimnis gelüftet.
0: Wir kennen uns schon etwas länger. Mhm. Klingt aber immer noch so jung. Auf das Thema
1: Sprache und Klingen und so kommen wir ja noch. Ja, da haben wir jetzt aber Riesenglück, dass uns keiner sieht. Äh, dann können wir auch so tun, als wäre seit halt damals nichts passiert. Ähm, ja. Ich, ich hatte ja früher immer gelächelt, <lacht> wenn Leute gesagt haben, die kennen sich ein halbes Leben. Jetzt, äh, bei uns ist es schon deutlich mehr. Und äh, der, der Anteil, der vorher war, wird immer kleiner, der andere immer länger. Spannend. Ich kenne dich tatsächlich länger als äh, meine drei Frauen. Wahnsinn. Also in der, Wahnsinn. in der seriellen Monogamie. Ja, das, hab ich, ähm. das Wort habe ich von dir gelernt. Ich kann dir ja da gar nicht mitreden, aber ich bin auch ein bisschen froh. Ähm, dass ich äh, dass du mich da jetzt nicht verwechselst und dass, da dass, dass ich deine drei Frauen länger kenne als du oder sowas bei rauskäme wobei das, nicht das mal eine schöne Überraschung für ja. einen Podcast in Berlin wäre
0: absolut aber was in Berlin passiert bleibt bleibt in Berlin, in Berlin. So ja, ist es. ich habe wie immer meine Zugbindung wir sprachen schon wieder drüber aber wir haben genügend Zeit
1: ähm, ja, auch viel über Sprache ähm, zu diskutieren. Ähm, Darf ich fragen, ja. ist das eigentlich ein Running Gag? Habt ihr da irgendeinen Vertrag mit der Deutschen Bahn? Äh, Noch nicht, ich arbeite ja daran. Finde ich clever, ja. Ich, ich arbeite dir, ja daran. Also es ist ein intelligentes <lacht> Product Placement, gefällt <lacht> oh, mir gut. Nee, du wirst
0: lachen. Yvonne Fritz, unsere Chefin im Business Development, die mit mir so die ersten Podcasts so ein bisschen gemacht hat und dann hatte Yvonne immer gesagt, Thomas, wir haben doch das Thema Podcast-Vermarktung auch bei uns in der Gruppe.
1: Mhm.
0: Irgendwie. Und du musst immer einen virtuellen Werbebreak reinbringen, damit das irgendwie, das war der Running Gag, der virtuelle Werbebreak. aber den habe ich mal gemacht, dann habe ich ihn vergessen, dann habe ich mal gemacht, wieder vergessen und jetzt habe ich ja immer über die Bahn gesprochen, aber sehr positiv, ähm, über meine Zugbindung und vielleicht ist das die Chance, den virtuellen
1: Werbebrick wieder im Sinne von Targeting ans Volk zu bringen. Ja. Ich finde, dann müssen wir jetzt auch das Wort Triebkopfstörung einfach mal da in die Runde werfen, auch wenn es für die Bahn nicht so positiv sein könnte. Nein, ich lasse auch für heute Nachmittag mal das Wort Triebkopfstörung das haben wir ja beide übernommen
0: von Matthias Pfaff. So ist es. Äh, lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Das kann ja mit jedem machen, was er will. Genau, so ist es. Von daher Triebkopfstörung. Sprache. Ich kenne dich ja noch aus einer Zeit, in der wir uns in einer total ja, äh, bilderdominierten Werberwelt uns oft getroffen haben. Über die verschiedensten Weichen sind wir gekommen Du hast sehr viele große Marken betreut. Du ja. hast große Marken auch dann aus Agenturperspektive auch geführt sogar. Dann kam irgendwann, habe ich das so ein bisschen mitbekommen, jetzt ja auch der Switch hinein in das Thema Audio-Movement, nenne ich es mal. Audio im Vordergrund, Sprache im Vordergrund. Und die Bilder
1: ein bisschen an der Seite. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, da, da ist was dran, wobei ich natürlich, das weißt du ja selbst, immer als Texter gearbeitet hatte, angefangen hatte als Texter. Da ist man natürlich extrem an Worten und Sprache interessiert, das ist klar. Ich glaube, das hat sich dann insofern weiterentwickelt, dass ja im gesamten Audiobereich viel passiert ist. Also ich habe Radio immer gern gemacht, das ist auch bekannt in der Branche, dass ich da immer ein Fabel für hatte. Und das gern gemacht habe, was ja nicht bei allen Textern zwingend der Fall ist. Es ist ja so, man ist ja dann sehr allein, man hat gar keine andere. Möglichkeiten der Kommunikation. Man muss wirklich mit Worten und mit Tönen und mit Sounds arbeiten. Also durchaus äh, nicht für jeden vielleicht der Traum. Für mich war es immer eine, eine positive Herausforderung, habe es gern gemacht und bin dadurch dem audiothema eigentlich immer sehr nahe gestanden. Was jetzt aber tatsächlich in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen hat, sind eigentlich zwei Dinge. Wir hatten eingangs auch ein bisschen drüber gesprochen, dass die Leute bildermüder werden und dass diese Bilderflut wirklich an, ihren, an ihre Limits kommt. Natürlich auch, weil überall Bewegtbild zappelt, man hat es in Out of Home, man hat es im, in, 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 im Internet an jeder erdenklichen Stelle, natürlich war es auch das Mittel der stundenlange Zeit, um Leute, äh, die Aufmerksamkeit auf der Leute zu holen. Ähm, aber es ist bestimmt etwas übertrieben worden. Also an jeder Stelle ein Zappelbild zu haben, hat sich dann als äh, auch nicht mehr so erfolgreich erwiesen. Und wir merken eben jetzt die Gegenbewegung. Deshalb sitzen wir heute da und machen Podcast, weil Podcast wirklich funktioniert. Der, der hat unglaubliche Zulaufquoten. Und die Zahlen kennst du im Zweifel besser als ich. Aber wir beobachten das natürlich genauso und sehen den Trend und machen auch gerne mit und helfen, weil wir daran glauben, dass Leute sich anders mit Marken beschäftigen, wenn es durch den Ohrkanal kommt, ohne visuelle Stimuli. Und wirklich was sozusagen in Eigenleistung im Gehirn passiert. Da gibt es auch... Interessante Erkenntnisse aus der Forschung darüber, dass es das tatsächlich eine andere Form von ähm, Hirnarbeit mit sich bringt, wenn man sich was vorstellt, was sozusagen nur auditiv erstmal passiert und dann aber im Kopf dann eben diese berühmten Kinobilder oder was auch immer da äh, dann wirklich passiert. Das äh, kann man ja nur in, in, in Computertomographen letztendlich sehen. Ähm, aber es, es ist der eine Punkt. Der zweite, äh, Thomas, ist, dass. Ähm, äh, logischerweise durch die Sprachassistenten und durch das Thema Voice und Sprache als nächstes großes Interface ähm, nach Vision und Pinzette und äh, was wir da alles für Griffe lernen mussten, ist ja Sprache viel natürlicher, äh, hat uns äh, die Natur gegeben. Äh, mit, mit kleinem Kindalter äh, kriegt man sozusagen mit, dass man damit was erreichen kann und wenn es nur. Die, die Aufmerksamkeit der, der Mutter ist, aber es funktioniert und das prägt uns und ohne Sprache wären wir nichts. Ich habe die letzten Podcasts
0: viel unter dem Aspekt ähm, erlebt, die wir gemacht haben. Technologie, Daten, Nutzungsentwicklung. Nicht? Jeder vierte hört irgendwie Podcast, der Durchschnitt 13 Minuten und was es so alles gibt. Also es geht durch die Decke. Aber es waren immer diese Wahrnehmungen, die eher aus der ja, aus der Sichtweise von Technik kam oder Daten oder Targeting oder diese Möglichkeiten der Interfaces. Wenn ich, wenn ich mit dir darüber spreche, habe ich den Eindruck, es geht auch viel um äh, Kreation, es geht um, viel um Haltung, um äh, ein Grundverständnis für Sprache, wie wirkt Sprache. Ja. Ähm, siehst du das als, als neues Thema, dass man sich in der Kommunikation, wenn man erfolgreich sein will, dem
1: sich nähern muss? Absolut. Also das ähm, ist, was uns hier umtreibt. Ähm, in meiner Company, in der ich jetzt arbeite, bei Rheins Glasen, sind wir seit 15 Jahren ja in diesem Feld tätig, wirklich Sprache, Corporate Language, als Thema ja, aufzubauen. Ähm, das war am Anfang schwer, weil in Deutschland insbesondere, obwohl wir das Land der Dichter und Denker sind, ähm, war das nicht so weit verbreitet als Thema. Also die Angelsachsen waren uns da wirklich voraus, ähm, wir haben immer festgestellt, dass für die meisten Corporate Identity gleichzusetzen war mit Corporate Design. Also wir machen das mit den Fähnchen und äh, lustige Farben und äh, Typo war noch ein Thema maximal und dann war aber oft Schluss. Und wie man über eine Marke spricht, wie eine Firma, wie ein Unternehmen sich artikuliert, welche, welche Worte es verwendet, welche Worte es vielleicht nicht verwendet, auch sehr bewusst, auch in Abgrenzung zu anderen. Dieses Bewusstsein ist eigentlich viel zu kurz gekommen. Gibt es jetzt Unternehmen, die aktiv
0: auf euch zukommen und diesen Bedarf schon für sich erkannt haben, also aus dem bestehenden Kundenbestand oder führt ihr Gespräche mit Unternehmen, die sich dem jetzt nähern? Wie
1: muss ich mir das vorstellen? Also beides findet statt. Wir haben natürlich Gott sei Dank auch schon ganz, ganz früh Firmen gehabt, die da ein hohes Bewusstsein an den Tag gelegt haben. Beispielsweise Siemens ähm, hat äh, mit uns eine Corporate Language entwickelt vor einigen Jahren. Ähm, da war eben das ein ganz klares Mandat, auch äh, von, von ganz oben, also vom Vorstand, der sagte, das ist uns wichtig. Wir müssen weltweit Siemens äh, als Marke mit einer Sprache versehen. Die Mitarbeiter sollen global wissen, welche Werte hinter dem Unternehmen stecken. Und dass äh, Ingenuity for, for Life eben wirklich eine ganz äh, klare Dimension bekommt, die sich durch die Firma durchzieht und das war ein, ein zentraler Aspekt für dann das Zusammenrücken auch von vielen Silos, die getrennt an irgendwas gearbeitet haben, sodass man wirklich die Firma global verknüpfen konnte, Übersprache. Das andere ist jetzt, dass durch die Schlagzeilen, die wir, glaube ich, jetzt alle in den Fachmedien der letzten anderthalb Jahre kennen, das Bewusstsein, Gott sei Dank, insgesamt steigt, dass da was dran sein muss. Aber du hast völlig recht, die Technik ist noch dominierend. Der Content, was spreche ich eigentlich? Nicht, wie bringe ich es unter die Leute oder wo funktioniert das und wie funktioniert das? Sondern wie artikuliere ich, wie kodiere ich sozusagen meine Marke? Das Bewusstsein ist immer noch ausbaufähig.
0: Ich habe das an mir selbst gemerkt. Ich hatte einen Vortrag in Lausanne gehalten über das Thema Data und Monetization, äh, dort auf den Radio Days in, in, in Englisch und hatte, weil es ja nicht meine Muttersprache ist, auch einen Native Speaker, der mich unterstützt hatte in dem Schliff des Wordings, also dass ich sehr wertschätzend im Grunde gefühlt wie ein Native Speaker den Menschen, die dort saßen, die Botschaft, die Haltung, das, was wir wollten, näher bringen konnte. Da habe ich mich viel intensiver mit einzelnen Worten, mhm. mit einer einzelnen Prägung eines Wortes, was löst denn das vielleicht bei einem Briten aus oder bei einem Franzosen, mich sehr intensiv damit beschäftigt, was ich im Deutschen, weil das so intuitiv ja alles kommt, gar nicht so tue. Ja. Ähm, heißt das im Umkehrschluss, dass Ihr auch Unternehmen an die Hand nehmt, diesen Prozess des sich Kümmerns um Sprache und wie wirkt
1: Sprache, bewusster anzugehen? Ganz genau. Also wir machen auch Seminare zu dem Thema, um sozusagen die, die Grundlagen überhaupt zu vermitteln, das Bewusstsein zu formen, also wirklich Basisarbeit, wenn man so will, weil wir eben merken, dass die Fallhöhe bei dem Thema noch sehr, sehr hoch ist, vergleichsweise. Ähm, und äh, eben das Bewusstsein, komischerweise, obwohl es äh, vielleicht für viele auf der Hand läge, äh, immer noch nicht so da ist, wie man es gerne hätte.
0: Die Services, die ähm, ihr als Unternehmen ja noch dazu packt, ja. es gibt ja äh, bei euch eine, ja, ich finde, eine, eine ganz spannende Anzahl von qualitativen Services rund um das Thema Voice. Da schlängelt sich so ein drum. Mhm. Was muss ich mir da vorstellen, außer dem, was ich natürlich sofort im Kopf hätte, so Audio-Branding,
1: ja. was, was treibt euch da noch um? Also, ähm, zur Autobranding sage ich gleich noch was. Also, für uns ist tatsächlich dieses Thema Corporate Language, was wir ja auch ähm, in Büchern übrigens äh, in Deutschland etabliert haben. Das ist vielleicht auch eine ungewöhnliche Geschichte, dass eine Gründung einer Agentur eigentlich auch auf einem Buchwerk erstmal basiert. Also, Armin Reins, Veronika Glasen haben vor 15 Jahren das erste Standardwerk überhaupt zu dem Thema quasi rausgegeben und da, darauf eigentlich auch die, die Agentur und ihr, ihr, ihre, ihre Kern-DNA ähm, gestellt. Dieses, dieses Buch und diese, dieses Bewusstsein für Corporate Language ist für uns die Grundlage von dieser ganzen, ich sage es mal, Audiosprache-Voice-Pyramide, die sich da jetzt vor uns langsam aufbaut. Das ist deshalb das Fundament, weil wir glauben, dass du erstmal klarlegen musst, wofür stehst du als Marke oder Unternehmen. Also wir benutzen das immer identisch. Also für uns ist Corporate Language auch Brand Language. Das hängt natürlich dann ein bisschen davon ab, wie die spezifische Aufgabe ausschaut. Aber das ist begrifflich sozusagen identisch zu verwenden. Das ist die Grundlage und darauf aufbauen gibt es dann weitere Layers. Da hast du recht, die wir... Anbieten, die wir zukünftig auch stärker abdecken wollen. Das ist teilweise noch in, in einem Rohzustand, weil eben Dinge sich erst entwickeln. Aber zu deinem Punkt Audiobranding, Thomas, das ist was, was wir ehrlich gesagt nicht selber leisten können. Da gibt es Spezialisten, da haben wir auch einen, einen starken Partner äh, vor Ort in Hamburg, mit dem wir äh, sehr, sehr gute ähm, Arbeit machen können in dem Bereich, da brauchst du Musiker, da brauchst du Toningenieur, da brauchst du wirklich Soundspezialisten. Das, das sind wir nicht, das wollen wir auch nicht sein. Wo wir aber mitsprechen wollen, ist natürlich bei dem ganzen Thema, wie bringe ich eine Sprache dann zum Klingen? Also sprich, was für eine Stimme steckt dann dahinter? Also das Recording bzw. die Auswahl äh, des Sprechers oder der Sprecherin ist uns natürlich schon wichtig. Denn wenn man bestimmte Wordings im Kopf hat oder gar ganze Texte schreibt, dann hat man eigentlich als Urheber, als Autor immer auch ein bisschen im Hinterkopf, wie soll das dann klingen? Das
0: fällt mir immer wieder auf, wenn ich äh, wunderbare Spielfilme in verschiedenen Sprachen höre dass die Prägung des deutschen Sprechers wiederum, mhm. der vielleicht bei mir mit 12, 13 Jahren zum ersten Mal aufgetaucht ist und dann gehört habe, auf einmal so stark ist wenn ich es in einer anderen Sprache mit einer anderen Stimme höre, kann ich Bruce Willis diese Brutalität, diese Härte nicht mehr abnehmen. Das ab ist leider so. Ab
1: absolut gutes Beispiel. Mir ging es gerade dieser Tage so, wie ich Leonardo DiCaprio hörte im O-Ton, was mir tatsächlich noch nicht so oft widerfahren ist, weil er gerade so einen Umweltfilm produziert hat, also einen Klimafilm Eis on Fire heißt ja, glaube ich. Und da habe ich eben äh, Muster, Geschmacksproben sozusagen von seiner Originalstimme, die natürlich auch sehr getragen, weil Ernstes Thema, eine komplett andere Wirkung. Also der ist ja viel tiefer, viel seriöser, viel, viel knackiger, als er in der, in der deutschen äh, Version je war. Also da war ich wirklich äh, erstmal total irritiert. Und das ist genau das, die Power of Audio. Du kannst es in die eine Richtung bringen oder in die andere, aber eigentlich ist nur eine die richtigere wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich.
0: Aber wo geht denn da die Reise hin? Ich denke jetzt an Connected Car. Ja. Und äh, heute schon haben wir ja in unseren Autos die Möglichkeit, zum Beispiel die Sprache zu ändern, also die die Fremdsprache, wenn es ums Navi geht. Ja. Wir können ja auch zwischen Mann und Frau wählen. Ja. Interessanterweise bei uns im Radio ist es ja so, dass Nachrichten zu 95% Prozent von Männern gesprochen mhm. werden. Mhm. Immer der Glaube daran, ist seriöser, ist verbindlicher. Ja. War im, Fernsehen, war im Fernsehen, schon so, war ja. Fernsehen schon so. Das sind sicherlich auch auf der einen Seite tradierte Geschichten, aber auf der anderen Seite kann ja auch was Wahres dran sein. Was glaubst du, wo geht denn da die Reise hin? Werden wir uns die individuelle Sprachzusammensetzung irgendwann wählen können oder
1: macht das jemand für uns oder was kommt da auf uns zu? Also wenn es jetzt um die, die Frage der, der Stimme geht, ist es eine ganz interessante Entwicklung. Also zum einen tatsächlich die Assistentinnen, die wir ja alle kennen, die sind ja derzeit fast ausschließlich Frauen, also ob Cortana, ob Siri, ähm, ob ähm, Alexa oder Google Home, es, es tönt immer eindeutig weiblich. Das wurde auch in der Marktforschung, in der, im Research wirklich so gewünscht. Also das war ein eindeutiges Mandat, sonst hätten sich nicht alle in eine Richtung ähm, bewegt. Aber das wird jetzt natürlich auch schon so ein bisschen hinterfragt, ne? weil da auch unter Umständen Frauenbilder als Assistentin mitschwingen. Ähm, das wird sehr, sehr kritisch gesehen. Da gibt es auch schon äh, entsprechende, ja, Manifeste, die da dagegen gehen und eine ganz spannende Entwicklung, die mich selber wirklich sehr, sehr fasziniert hat, war von einer von einer dänischen Firma, die eigentlich ähm, äh, das Thema völlig neu angegangen ist und gesagt hat, wir haben doch mit diesen Assistentinnen oder mit den Assistenten zum ersten Mal die Möglichkeit, uns überhaupt nicht entscheiden zu müssen, was für ein Geschlecht es ist. Das heißt, wir nehmen eine künstliche Stimme, wir pitchen die in ein Mittelfeld, was weder Mann noch Frau ist und haben damit eine neutrale an, durchaus angenehme. Ja, die mag für, ein erst, fürs erste, für unser erstes äh, Hören etwas befremdlich klingen, weil man das nicht so kennt, aber es gibt dieses Muster schon im, im Web zu hören und die haben sogar als sozusagen ähm, äh, als Community, die für geschlechterneutrale und faire Bedingungen kämpft, haben jetzt quasi die 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 äh, ja die Leute aufgefordert: Bitte geht doch auf die Hersteller dieser Systeme zu und kämpft dafür, dass dieses neutrale sozusagen eingesetzt wird und dass wir uns erst gar nicht an irgendwas festbinden müssen, was automatisch Konnotationen hat, ob positiv oder negativ. Fand ich zumindest mal einen spannenden Ansatz. Den finde ich super spannend. Ich hatte
0: mit meinen Kindern wieder einen Besuch in einem großen Freizeitpark und da war eine Frau, die hatte keine Haare, so wie es meine Kinder gesehen hatten und für die war das so ein weil sie das ja nicht kannten, mhm. äh, etwas Neues, aber ja. es war nicht befremdlich, sondern das war etwas Neues. Und ich sagte, ja, vielleicht ist es selbst gewählt oder es ist eine andere Geschichte. Aber die haben das innerhalb von Sekunden dann nicht ähm, negativ bewertet, mhm. kleine Menschen, ähm, sehr vorteilsfrei. Und das war für die sofort okay, aha, gibt es auch. Ja. Nächstes. Ja. Ich kann mir das super gut vorstellen, dass die Generation, die jetzt nachwächst, die natürlich die Handys benutzt und so weiter, die sich damit auseinandersetzt, vielleicht mit so einer Stimme anders sozialisiert wird, als wir beiden, die vielleicht in links oder rechts ähm, sozialisiert sind, männlich oder weiblich. Aber alles, was danach kommt,
1: ist vielleicht... Eine Option, genau. es sehr positiv zu nehmen. Genau. Und das ist quasi das, das Plädoyer auch von diesem Hersteller dieser Stimme, der sagt, wir müssen doch uns darüber im Klaren sein, dass wir damit für die Zukunft ganz ganz äh, trag, äh, äh, mächtige Aussagen treffen, tra Tragweite äh, produzieren äh, in dem Verständnis von, von Geschlechtern und Rollen und wir müssen dem vielleicht ganz anders Rechnung tragen und deshalb das Plädoyer lasst uns jetzt quasi auf neutral schalten. Wir können es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte und müssen uns gar nicht auf irgendwas festlegen. F total spannender Ansatz. Ähm, Übrigens, auch dadurch getriggert, dass wir ähm, äh, in, der, in der Branche ein Erlebnis hatten, was durchaus Wellen geschlagen hatte, die Programmierer von den Sprachsystemen sind natürlich in der Regel äh, die üblich Verdächtigen. White Males, die äh, in, in Silicon Valley sitzen. und äh, da, da Also ja schon wenig Frauen. Wenig Frauen, die da ja auch schon entsprechend negativ aufgefallen sind äh, in, in, in unterschiedlichem Umfang. Und eine Geschichte, die ist, die ist mittlerweile ja schon fast ein bisschen ein kleiner kleine Mythos geworden, war ja, dass Siri, wenn man die äh, mit äh, etwas äh, unzüglichen Bemerkungen am Anfang aus der Reserve gelockt hat, gesagt hatte, wörtlich, ich bin nicht diese Art von Assistentin, was natürlich suggeriert, dass es andere Arten von Assistentin gibt, die die Art von Anmache super cool finden. Da gab es richtig Ärger und da haben Frauenverbände, wie ich finde, zurecht, weil es ist recht unsensibel gewesen, das war natürlich ein Schenkelklopfer in der Programmiererwelt, da kann ich mir vorstellen, wie die Jungs beim, beim Eingeben dieser, 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 dieser Textbausteine... Kann sich, ich mir äh, auch super gut vorstellen, die saßen in ihrer Chips... Tonne,
0: ja. tranken
1: Marte, ja. genau. saßen im Dunkeln. Marte, vielleicht auch das ein oder andere Badweiser, was mit Marte ja fast gleichzusetzen wäre. Absolut. Und hatten, äh, es war schon Tag, aber ja. die Vorhänge waren zu. Und
0: die drei Jungs <küm> hatten nach äh, 48 Stunden Schlafentzug dann genau das Ding gebaut. Ja. ja.
1: Und, ist, äh, haben, ziemlich sicher. haben gesagt, das ist jetzt mal eine super äh, Sache, wenn die das sagen würde. Schön nördig. Ja, klasse. Ja. Also das zeigt aber einmal mehr, wir haben mit diesem System auch eine Riesenverantwortung. Was wir da reingeben, wird ganze Generationen begleiten, kann Kinder erziehen. Oder anders gesagt, wir müssen es anpassen an die jeweiligen Verhältnisse. Das ist nicht festgecodet, sondern wir müssen eigentlich permanent überlegen, wo geht die gesellschaftliche Entwicklung, wo geht die Sprachentwicklung hin, um diese Systeme sozusagen wirklich zum einen aktuell zu halten, zum anderen aber auch der Verantwortung gerecht zu werden, dass wir damit, ob wir es wollen oder nicht, auch möglicherweise Leute führen, erziehen und, und formen. Wo kriegt denn so eine erfolgreiche Agentur
0: wie die eure, die in diesem Thema ja nun wirklich so zu Hause ist, wo kriegt
1: die aber ihren Nachwuchs her? In Zeiten von Pisa. Das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich in der Agentur einige Linguisten, Germanisten, also Leute, die wirklich also diesen sprachlichen Hintergrund haben. Wir brauchen aber genauso klassische Texter, sage ich mal, die wissen, was man dann auf der Marketing-Ebene mit den Worten tut. Und wir brauchen natürlich auch Leute, die zukünftig in noch stärker in dialogischen Formaten denken können. Das kann man wahrscheinlich heute noch gar nicht lernen. Mir ist zumindest derzeit keine echte Ausbildung in Deutschland bekannt, die sich um diese Voice Experience, also den Nachfolger von der UX-Diskussion, eigentlich wirklich an vorderster Front kümmert. Ähm, wird sicherlich kommen, wird auch hoffentlich nicht mehr lange dauern, weil es ist eigentlich eine Mischung aus linguistischem, semantischem Verständnis aus natürlich dann irgendwann auch, wofür ist es, Marketingverständnis und Ultimately auch natürlich dem technischen Verständnis, auf welchen Plattformen, in welchen äh, Kontexten bewegen wir uns da. Und das muss man natürlich genauso berücksichtigen. Die Systeme sind ja nicht äh, isoliert. Aber das ist einer der Gründe, warum die Chatbots beispielsweise am Anfang so einen, durchaus nicht nur positiven äh, Ruf hatten, weil sie halt zum einen noch sehr rudimentär waren in dem, was sie konnten und b, auch da wieder textlich im Wesentlichen von Leuten befüttert wurden, die vielleicht nicht die sprachliche Sensibilität hatten das Ganze so ja, gedeihlich und gut, gut dialogfähig zu machen.
0: Eine der größten Herausforderungen, glaube ich, so als Gedanke noch, was deine neuen zukünftigen Mitarbeiter mitbringen müssen, ist diese Kraft, ein auditives Menü zu beschreiben, in dem ich mich nicht verliere. Es ist ja nicht mehr visuell. Absolut. Ich kann ja nicht mal irgendwo draufklicken. Also ich muss geführt werden, auch bei einem interaktiven Spot zum Beispiel ja. bei Alexa, wenn ich da reingrätsche, ja. und dann rutsche ich in ein Menü in eine andere Welt hinein. Dann muss mich jemand führen. Dann muss mich, dann muss mich jemand führen. Und ähm, ich muss die Chance haben, dann dem folgen zu können. Und das glaube ich ist eine große, große Herausforderung, weil das muss ja ähm, sehr viel Vorstellungskraft äh, beinhalten, mich durch ein
1: individuelles, auditives Menü irgendwo hinzubringen, oder? Absolut. Also äh, ich bin wirklich sicher, dass wir da noch eine ganz große Entwicklung sehen, weil mein, meine, meine Antwort auf diese komplexe Frage ist tatsächlich, wir wissen es noch nicht, es gibt noch keine äh, universale äh, ja, Sprachlösung, die das Pendant zu einem Pinzettengriff auf dem, auf einer, auf dem iPad wäre oder vergleichbarem. Wir haben sie noch nicht entwickelt, also sie sind noch nicht da, außer vielleicht Skip weiter oder äh, tiefer. Man, man, man muss sich natürlich navigational bewegen können, aber auch da muss man ehrlich sein, das hat natürlich Limitationen. Also Audio kann viel, aber hat natürlich auch seine Begrenzung und äh, logischerweise ist eine, eine, eine Orientierung, wie der Name schon sagt, eine optische Geschichte. Orientierung geht im Wesentlichen über Auge. Das, glaube ich, kann, kann jeder sofort nachvollziehen. Ähm, natürlich kann ich auch mit dem Ohr so ein bisschen peilen und Hunde können es de deutlich besser als Menschen. Aber wir werden ähm, sicherlich äh, noch sehen müssen, wie sich da Begrifflichkeiten, Codes, ähm, Audiosignale rausbilden, die dann eben diese Navigation zumindest äh, für alle verständlich nachvollziehen lassen. Ich habe heute eine Menge gelernt über dieses Thema
0: und ich weiß, wo ich auf jeden Fall deine Unterstützung mir mal holen werde. Und zwar sind wir jetzt gefordert im Rahmen von DSGVO, E-Privacy, all dem, was auf uns zukommt, mit unseren, mit unseren Usern ähm, zusammen und den Publishern äh, Boxen zu entwickeln, wo jemand sein Opt-in gibt oder nicht. Und das ist natürlich spannend. Sprache, ich lese etwas. Ja. Also möchte ich ein Content konsumieren über ein Opt-in und nicht. Und dann bin ich der festen Überzeugung, es gibt zwar von der IOB bestimmte na, Ideen, wie man so etwas schreiben könnte, aber ich glaube, eine Agentur wie die eure könnte mit zwei, drei vielleicht ähm, empathischeren Sätzen oder Worte, die man weglässt, Menschen überzeugen, ein Opt-in zu geben, um ein
1: Content zu nutzen. Das ist, glaube ich, die nächste große Herausforderung, ja. die kommt. Absolut, also wir haben vergleichbare Aufgaben tatsächlich auch schon gemacht, vielleicht nicht äh, für, für genau den Fall, den du schilderst, aber wir haben beispielsweise Rechnungen überarbeitet von, von Unternehmen, die für die Leute nachher viel verständlicher waren, sodass in dem Unternehmen viel weniger Nachfragen waren von außen, also Call-ins, die gesagt haben, ich verstehe die Rechnung nicht, haben teilweise um 20, 30 Prozent nachgelassen, was wiederum eine sehr monetäre Dimension ist, äh, wo man eben sieht, dass solche Sprachübungen, die von vielen vielleicht als naja nice to have gesehen werden, extrem interessant sein können, auch auf der wirtschaftlichen Seite und umgekehrt in Zeiten von Voice als Interface eigentlich nicht mehr nice to have, sondern need to have sind. Ein traumhaftes Schlusswort. Ich habe sehr viel Spaß gehabt.
0: Ich auch, danke Thomas. Ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir in absehbarer Zeit das nochmal vertiefen, weil all meine Gesellschafter All meine Schwesterfirmen, die hier so sind, die haben jetzt mit Sprache noch intensiver zu tun. Und ich glaube, da haben wir den einen oder anderen Punkt, den wir noch machen können.
1: Das äh, wäre wär, wär auch ein schönes Thema für mich, ähm, was du da sagst. Und ich würde auch nächstes Mal noch gerne was zum Thema Suche mit Sprache gerne. erzählen, weil das wird ein ganz spannendes Feld. Weißt du was? Das machen wir.
0: Wir sprechen über Suche und Sprache. Gut. Das nächste Feld. Super. Herzlichen Dank, mein Lieber. Gerne. Und äh, komm gut. Wo musst du heute hin? Ich bleibe in Berlin erstmal. Ja, Heimspiel. Ja, okay. genau. <lacht> Denn äh, viel Spaß in Berlin. Ja, danke. Ich, ich, ich brauche keine Zugbindung. Ja, ich muss wieder nach Arm holen. Ja. Also alles Gute. Danke, Christian, ja. mal Hat Spaß gemacht. Danke auch. Adio. Bis dann. Ciao. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer.